0: Shalom, shalom, querido. Espero que você esteja bem. Vamos lá para o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Preste bem atenção. O verbo trazer está no modo verbal imperativo que denota uma ordem. Então, dízimo, você tem que ter esse entendimento, essa revelação. Dízimo é uma ordem do Senhor porque foi instituído por ele. E foi instituído antes mesmo da lei, por tudo que o dízimo representa na vida de um cristão. E é isso que eu quero falar com vocês. Porque também lá em Malaquias capítulo de número 3, volta aí dois versos. Lá no verso número 8 está escrito assim, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, o dízimo... É aquilo que nós precisamos devolver a Ele. Se nós não devolvemos dízimos e ofertas, nós estamos roubando de Deus. O dízimo significa dar a Deus 10% pelo menos 10% da nossa colheita. Porque a palavra dízimo ela vem do grego, desculpe, do hebraico decimare, que significa também a décima parte. Então o dízimo é o reconhecimento de que tudo que temos pertence a Deus e que somos apenas despenseiros, administradores, agradecidos a sua provisão. Meu Deus, que tremendo isso! O dízimo ele é uma consagração que nós fazemos ao Senhor, como uma demonstração da nossa aliança com Ele. O dízimo não procede da lei, ela é muito anterior à lei. Mas o dízimo procede de um coração grato a Deus, que reconhece a sua superioridade, o seu livramento, a sua proteção, daquele que guarda a sua aliança, a aliança dele para conosco, para sempre. Então a aliança precisa continuar, precisa permanecer, porque a aliança dele permanece sobre nós e a nossa também precisa permanecer. Mas vamos lá no dízimo na antiga aliança, em Gênesis capítulo 14, verso 17... Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e dos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei, Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, ele era rei e sacerdote, essa é a nossa visão, uma geração de reis e sacerdotes. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Veja que ele representava o próprio Deus, que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo de tudo. Na antiga aliança, antes mesmo de Deus entregar as leis a Moisés, Abraão, servo de Deus, depois de ter tido vitória na batalha, tenho certeza que você cada mês tem vitória na sua batalha, você consegue trazer uma colheita para sua casa, para sua mesa. Ele reconheceu a mão de Deus em sua vida. E ele consagrou o dízimo daquilo que havia recolhido na guerra, porque assim aconteciam as vitórias. Quando se vencia, um rei se apropriava de todo o despojo daquela guerra. Então, esta é a primeira menção na Bíblia do dízimo. Quem havia dito a Abraão que lhe era necessário consagrar o dízimo? Pense nisso. Não havia lei de Moisés ainda. O que moveu o coração de Abraão a dar o dízimo, a devolver a décima parte foi um coração fiel e grato a Deus pela vitória que havia obtido na difícil guerra. Meu Deus, sempre que devolvemos a Deus, depois de uma batalha de trabalho, de sair para vender, de sair cedo para trabalhar, de darmos o nosso suor e voltamos com o feixe, com a colheita, com os recursos, então um coração grato e um coração Totalmente fiel, ele devolve o dízimo. Abraão, ele levou o dízimo a Deus por meio do sacerdote, o rei Melquisedeque. Isso está em Hebreus também, capítulo 7, de 1 a 10. A nossa referência para você ler. Mas em Gênesis 28, verso 22, também está escrito que Jacó, isso na antiga aliança, Jacó fez um voto com o Senhor, que se este lhe desse provisão, se Deus lhe desse a provisão e proteção de tudo que ganhasse, ele daria o dízimo. Se Deus lhe desse a provisão, se Deus o protegesse nas lutas, nas guerras, nas pandemias, nas batalhas, nas dificuldades, se o Senhor estivesse trazendo recursos para ele, tudo, de tudo, ele daria o dízimo. Olha que voto que ele fez. Agora vamos para o dízimo na nova aliança. Lá em Mateus 23, verso 23 mas também Lucas 11, 42. Vamos comigo. Olha o que Jesus está dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Essas três chaves. Justiça, misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, ou seja, devolver sim o dízimo da hortelã, endo, do cominho, de tudo aquilo que é a vossa colheita, sem omitir aquelas. Vocês têm que fazer isso. Vocês não podem omitir essas coisas. Então, não devemos apenas nos contentar em trazer apenas os dízimos, mas também as ofertas com amor. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se entregou por mim, se entregou por você, deu a vida pela sua humanidade. Em 2 Coríntios 8, verso 9, está relatado que a oferta de Jesus ela foi sacrificial. Então, se nos entregarmos a Deus, não teremos dificuldade em consagrar nossos bens materiais ao Senhor. Toda pessoa que realmente se entrega a Deus, não terá dificuldade de consagrar os seus bens materiais ao Senhor, a sua colheita ao Senhor. É impossível, querido, amar a Deus e você não manter um coração fiel. Não tem como você dizer que você ama a Deus e você não provar a sua fidelidade, a sua liberalidade a Ele. Entenda isso. Agora, como deve ser praticado o dízimo? De maneira contínua e sistemática, contínua, não é esporádico. Um mês que eu posso, um mês que eu consigo, não. A sua fidelidade está nisso. A fidelidade não é um mês sim outro não. A fidelidade, você que é casado com a tua esposa, não é um mês sim e outro não. É a fidelidade contínua. Então, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos orienta a devolver o dízimo de maneira contínua e sistemática. Entenda isso. Qualquer interrupção da devolução do dízimo pode ser uma brecha. Se torna uma brecha para o inimigo operar. Por isso lá em Eclesiastes 11:6 está escrito: Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Não pare, seja contínuo, porque você não sabe qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então, o dízimo é a consagração de tudo aquilo que você recebe antes de qualquer outro uso, separe a parte que é correspondente a Deus. Como priazia. E em 1 Coríntios 16, verso 2, fala também sobre essa prosperidade, que nós precisamos entregar conforme a nossa prosperidade. Então o dízimo tem um valor já estabelecido, de forma que todos precisam entregar proporcionalmente ao Senhor, conforme as suas colheitas. É importante que você entenda isso. Onde que eu entrego os dízimos? Na casa do Senhor. Por isso está escrito, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. É onde você recebe a revelação, onde tem a palavra, onde você recebe a paternidade, onde você recebe cobertura, onde você recebe o alimento. É ali onde você tem uma liga, onde você está ligado. Então, entenda que os dízimos, embora estejam nas suas mãos, não te pertencem, são do Senhor e devem ser utilizados na obra do Senhor. Pelas autoridades constituídas, por quem Deus constituiu para administrar e deve administrar muito bem. E as bênçãos alcançadas por essa fidelidade dos dízimos? (risos) Malaquias capítulo 3, ele diz aqui ainda, no verso número 12, Por vossa causa... Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Mas ele diz aqui um pouquinho antes. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, quando as janelas dos céus estão abertas por meio da sua fidelidade, sabe o que significa? Que você tem acesso a tudo que está lá, a tudo que lá existe. O próprio Deus derrama dessas coisas sobre nós e você será abundantemente abençoado. Se eu não vos apresento nelas dos céus, eu não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas ele também diz aqui: o Senhor mesmo repreende o devorador. Uma vez repreendido o devorador, você pode receber de Deus a medida do transbordante. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o que é o fruto da terra. Então, Deus tirará a incapacidade de produzir. Deus vai tirar de você a incapacidade de produzir. E ele te tornará fértil em qualquer que. Campo que você semear. Ele te fará fé, o que está escrito aqui, porque ele diz: a vossa vida no campo não será estéreo. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos: você não terá incapacidade de produção. Você vai produzir, não será estéreo. Mas ele diz aqui ainda. Todas as nações vos chamarão felizes, sim, virá sobre você o reconhecimento do mundo, o qual verá a prosperidade incontestável de Deus, do Pai, na sua vida. E ele ainda diz, vós sereis uma terra deleitosa. Olha as promessas do fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai ter alegria no Senhor em tudo o que você fizer, e não mais as decepções, as angústias que você tem vivido. Então entenda isso. Deus é dono de todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E somos apenas mordomos dos seus bens, onde Ele prova nossa fidelidade. Então você tem que fazer com fidelidade e com cuidado. Somente desta forma você será abençoado e vai alcançar a prosperidade. Porque Salmo 24, verso 1 está escrito. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Entenda isso. Mas também... Vou te dar um outro código, a prática do dízimo. Te dá autoridade contra o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Devorador é o nome de uma entidade maligna que destrói o fruto que um filho de Deus deveria colher. Devorador é também o nome de um tipo de gafanhoto que mina nas lavouras. Por isso a Bíblia associa, ela faz essa essa junção, associa uma ação espiritual desse espírito maligno. Em Joel, capítulo 1, verso 4, fala sobre isso. Então, entenda que o Senhor quer te dar autoridade. O próprio Senhor vai repreender todo o devorador e te dar autoridade contra o cortador, contra o migrador e contra o destruidor. O Senhor te abençoe poderosamente, que você possa viver os frutos dessa fidelidade contínua. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.